0: Hej och välkommen till akademipodden, Sveriges unga akademipod. Jag heter Annika Moberg och är kommunikationsansvarig för Sveriges unga Akademi. Med mig har jag Helena Philipsson, Danisa Kraglitsch-Hentfelt, Kirsten Kraglberg-Knusen och Sara Strandberg, alla ledamöter i Sveriges unga akademin. Eh, Helena, vad forskar du inom?
1: Ja, jag är eh, docent i geobiosfärsvetenskap och mitt fält är maringeologi. Så jag studerar hur klimatet och miljön har varit bakåt i tiden. Och jag verkar vid Lunds universitet.
0: Eh, Dani, vad forskar du inom?
1: Jag är professor i datalogi vid KTH. Forskar inom robotik och datorseende. och jag utvecklar system som kan interagera med omgivningen med hjälp av sensorer. Oh. Kirsten, vilket är ditt fält?
2: Jag, jag är astronom, jag är docent i astronomi vid Chalmers tekniska universitet och jag forskar i galaxbildning och galaxutveckling. Um, och särskilt så tittar jag på galaxer som ligger långt tillbaka i tiden för att se så, om man ska säga barndomstiden i galaxer. Galaxer är väldigt gamla, som 11-13 miljarder år gamla um, stora objekt som vi har i universum.
3: Okej, okay, och Sara? Jag forskar i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet så jag försöker förstå vilka som är materiens minsta beståndsdelar och vilka som är de fundamentala naturkrafterna som styr världen kan man säga. Åh, oh, oh, vilken
0: fantastisk kompetens vi har i det här rummet. Vi är på akademimöte vid Umeå universitet nu. Och idag så tänkte vi prata om vetenskapliga fenomen lite med filmen Interstellar som fond kan man väl säga. Vi har alla inte haft tillfälle att gå och se den här filmen men några av oss har gjort det i alla fall. Och filmen Interstellar utspelar sig i en nära framtid där jorden håller på att bli obeboelig det råder livsmedelsbrist, ingenting går att odla. Och jag förstod det också som att syrehalten i atmosfären på något sätt håller på att sjunka. Och karaktärerna Cooper och Brand spelade av Matthew McConaughey och Anne Hathaway får uppdraget att hitta en ny planet. Och de gör en rymdresa genom ett nyupptäckt maskhål för att hitta en räddning för mänskligheten. Och den är lite aktuell nu med Oscars nomineringar här i fem, fem tekniska kategorier från vi har ju i alla fall haft tillfälle att läsa på lite. och ska försöka utifrån er expertis här och prata om den. Och Helena, vad säger du om det här miljöproblem på film och i förhållande till din forskning?
1: Ja, vi kan ju se att, att vi påverkar ju klimatet och miljön i stor omfattning. Och att vi nu kommer in i ett tidsålder som vi kallar för antropocen. Där mänsk, mänskligheten styr och påverkar klimatet i omsvärd omfattning. Och absolut så fram till livs, livsmedelförsörjning är ett, ett verkligt problem och någonting som vi måste förhålla oss till. Och, och precis som de pratar om, i, som händer i filmen, att vi har märkförstöring, vi har en ökad eh, spridning av öknar och vi har mer eh, stormar av det Sunsprit till exempel. Det är absolut verkliga problem. Samtidigt så kanske vi skulle fundera på hur, vad vi äter och hur vi äter och, och fundera på alternativa livsmedel. Inte bara så att vi inte kan odla samma gröda som vi gjort förut. Vi kanske helt enkelt i framtiden får äta mer insekter som är en hög proteinkälla. Vi kanske kommer med om att odla alger och försörja oss på det sättet. Så att jag tycker att det är lite tråkigt i filmen att de, de, fortfarande var, de använder fortfarande en traditionell jordbrukstyp som vi kanske absolut inte kommer att se i den nära framtiden.
0: Nej, du hade också någon... En, en ganska mycket kunskap om det här med syret
1: i atmosfären. Ja, syret på jorden det tog ungefär för ungefär någonstans 2,8-2,6 miljarder år sedan så började cyanobakterier producera syre i haven. Och det tog i princip en miljard år innan halterna i atmosfären var så höga så att, som vi har idag. Så att, så, att, så att i filmen så sker det en, en minskning av i väldigt väldigt snabbt och det känns Kanske inte helt realistiskt.
0: Nej, det fanns lite
1: att, att kritiskt ja kritisk.
0: Ja. I förhållande till er forskning, då, Sara och Kirsten. Eh, jag vet att de har haft vetenskapliga rådgivare på den här filmen. Eh, som i alla fall var ganska nöjda med en del av det som skildras. Och Sara, har du några reflektioner?
3: Mm, ja, det är lite roligt. Det är ju... Den teoretiska fysiken Kip Thorne, jag tror att han är på Caltech som är den liksom stora vetenskapliga rådgivaren för filmen. Och han var ju också en av dem som liksom skrev ner de första vetenskapliga teorierna för just maskhål. Så han har ju på något vis någon sorts känslomässig relation till det här ämnet. Och det finns också en robot i filmen som heter Kip, just av den anledningen. Det är lite gulligt. Mm. Uh-huh. Så det måste man nu ändå säga att Både hur de skildrar själva maskhålet I den här filmen Och hur de skildrar det svarta hålet I alla fall utifrån Är väldigt bra gjort tycker jag eh, Och väldigt väl Alltså det, det är liksom väl vetenskapligt förankrat Och eh, de har också Vad jag har förstått i alla fall gjort Väldigt så här, noggranna simuleringar på Just svart, det här svarta hålets egenskaper Så hela liksom I eh, scensättandet av det här svarta hålet Baserar sig på riktiga simuleringar tror jag. Så det tycker jag faktiskt att de har gjort väldigt bra och hela den här aspekten med liksom att tiden går långsammare när det är ett svart hål så. så det är väl kanske det bästa vetenskapliga med filmen.
0: Ja, det var det något som drog lite åt andra hållet.
3: Ja, det finns ju en del saker. Alltså den uppenbara saken, jag antar att vi får ha lite spoiler alerts här då, ja, är ju att huvudpersonen reser ju in i det svarta hålet under en punkt i filmen. Och det är visserligen så att det här svarta hålet är väldigt, väldigt massivt. Och också väldigt, väldigt snabbt och roterande. Och då är det faktiskt så att man kan färdas liksom in i det svarta hålet utan att fullkomligt sig isär. I ett litet svart hål så skulle man inte kunna det. För då skulle den gravitationella dragningskraften på dina fötter vara så mycket större än den gravitationella dragningskraften på ditt huvud. För att den ändras så snabbt liksom, eh, med positionen. Så att man skulle slidas isär. Man skulle liksom dra sig så eh, Men det händer inte faktiskt i ett sånt här supersvart eller super snabbt roterande svart hål. Men däremot så är det ju så att när man väl har kommit in så är man ju ändå på något vis körd. För att sen så i mitten på det svarta hålet finns det ju en singularitet. Vilket betyder att alltså, saker är otroligt, otroligt tätt. och har ju liksom hur många atomer som helst på en väldigt, väldigt, väldigt liten volym. Så att det skulle ju bara mosas till liksom en jätteliten volym. Och det händer ju inte. Han överlever ju den här resan in i det svarta hålet. Så det kanske är lite... Det kan man kanske önska Att det hade varit annorlunda Men sen också tycker jag att det är lite intressant Och det här får jag gärna Kirsten kommentera För det är också så att de letar efter planeter som är beboliga Och de här planeterna snurrar ju runt det här svarta hålet Och precis som vår plane, planet snurrar runt solen Men de är ju beboliga av den anledningen Att temperaturen på dem är ganska hög liksom. Men för att, det ska, för att det anledningen till att det är varmt på jorden Är ju att solen ger energi det blir ju, ju, ju längre bort från solen man kommer, desto kallare blir det. Så jag fattar inte riktigt hur temperaturen på de här planeterna kan vara så pass hög när de snurrar runt ett svart hål som inte avger någon värme. Så det antar jag är ganska orealistiskt. Ja, ja, som,
2: som jag förstod, jag har inte sett i filmen, men i filmen omkring den svarta hålet det finns en tillväxtskiva, det kallar man det. Um, och det är ju en tillväxtskiva ljusar också ut energi, det ljus Og de, fleste tilværelsekviver, som vi ser omkring sorte huller i ulike galakser, de er jo også optøet op meget røntgenstråling. Og, op- og så, det vil sige, om vi skulle bo bredvid en en shelter, som har så meget røntgenstråling, der skulle vi ikke overleve, tror jeg. Men en af de måder, som jeg har at de har gjort i filmen, er, at de har sagt, at den tilværelsekviver, som den er ikke, den ender så jys stærkt i-, i X-ray, altså i røntgen, men den er, er lidt myggegøre i lyset. Och därför skulle man också kunna överleva i, i, i det området.
0: Mm, ja. Det här maskhålet, det sägs att det på något vis har uppstått ett maskhål. Skulle det kunna hända?
3: Ja, oh, gud, det är ju en väldigt bra fråga. Nu ska vi säga att nu är vi ute på lite tunn is vad det gäller Saras fundamentala <laughs> fysikkunskaper. Men alltså, ett maskhål, om man ska gå tillbaka till vad det verkligen är, så är det ju så att om man tänker sig liksom rumtiden som någon sorts tygbit eller gummiduk eller någonting så kan vi tänka sig att man kan ta det och vika det, så alltså man tar en disktrasa och viker den på mitten så kommer ju de två ändarna av disktrasan väldigt nära varandra. fast inte i disktrasans tvådimensionella rum utan i den tredje dimensionen på något vis så att det som man gör är att man viker rumtiden och då kan man få två punkter som egentligen i våran tredimensionella rumtid är väldigt väldigt långt ifrån varandra kommer helt plötsligt väldigt väldigt nära varandra i en liksom fjärde dimension på något vis då kan man skapa en, en tunnel mellan de här två punkterna i rumtiden. Så man kan liksom ta en genväg universum. Därför kan man också till exempel färda snabbare än ljuset. Då. Om man tänker sig att ljuset går runt den långa vägen. Och vi liksom snabbare genom den här genvägen så kan vi komma före ljuset. Det ljuset som gick den långa vägen runt. Men om ljuset skulle åka genom maskhålen precis som vi så skulle det ju fortfarande åka snabbare. Men Så de här maskhålen är ju ett sätt att kunna åka väldigt, väldigt långa sträckor- Väldigt, väldigt kort tid, och det kan också göra att man kan resa i tiden, i och med att man kan åka snabbare i ljuset och så. Men för att man ska kunna böja rumtiden så här, liksom klassiskt så tänker man sig ju att, att man behöver en väldigt, väldigt tung, ett tungt objekt. Man vet att, att rumtiden är krökt nära tunga saker, det vet vi. Det är ju liksom allmän relativitetsteori. Så man skulle behöva något jättetungt som krökte rumtiden, då det kanske skulle kunna vara det här supermassiva svarta hålet på något vis. Men man kan kanske också tänka sig Alltså i den här filmen har de ju på något vis lyckats Bemästra gravitationen De kan liksom ändra Gravitationslagarna på något vänster och, Så de kanske kan skapa ett maskhål Liksom konstgjort också Jag vet inte riktigt På något sätt har i alla fall människan skapat det här maskhålet Antingen genom att på något vis Göra någonting med det här svarta hålet Eller kanske på något annat sätt Jag vet inte riktigt hur det gick till Nej <laughs> Men det finns ju lösningar Alltså om man tittar på, all, på, på liksom de fysikaliska lagarna, så finns det ju egentligen lösningar som är möjliga som inkluderar sådana här maskål. Så det är liksom inte super science fiction att, att maskål skulle kunna finnas. Det finns, det, det finns liksom en vetenskaplig möjlighet att de existerar men det är ju ingenting som vi har observerat än så länge. Jag tror för att följa
2: lite upp på det här att man, alltså, det är väldigt viktigt när man tittar på många science fiction-filmer och hur mänsket utforskar rymden er, at vi måste komme ihåg, hvor store afstander der er. der De må jo ikke bare store, dem må astronomisk store. Altså, så man tænker på, at nærmeste stjerner er fire lyrsår borte Altså, lyrset ræser jo med 300.000 km i sekundet. Men om det tager fire år for lyset at komme fra nærmeste stjerner til os, så er det jo veldig lang tid. Vi kan jo ikke ræse så snart som lyset. Men om vi till exempel ska in till närmaste supermassiva svarta hål som sitter i centrum av Vintergatan så det är det ju 25 000 som ljuset ska resa. Så för kommer den de afstand, avståndet, nu måste man hitta ett annat sätt att resa på Og och eftersom det där är ett maskhål kan jag en av dem bästa sättet, om man ska säga det på det sättet, Og Och resa för.
0: Ja. det här med gravitationen. Det är någonting med tiden i filmen som det är så att där de så småningom hamnar så går tiden annorlunda än vad jag gör på
3: jorden. Hur förklarar de det? Mm. Men det är ju relativitetsteorin som gör det och det är helt korrekt tror jag så som de har beskrivit det. Och det som händer är ju att när de kommer till det här när de åker igenom maskhålet och kommer till det här systemet av planeter som ligger på andra sidan så är en av de här Potentiellt bobara planeterna Ligger väldigt, väldigt nära det svarta hålet det liksom Snurrar på ett väldigt litet avstånd Från det svarta hålet Och därför är gravitationen där väldigt stor Och precis som jag sa förut tror jag, Så är det så att om gravitationen är stor Så går tiden långsammare Så i och med att gravitationen är så hög På den här planeten så är det så att En timme på den här planeten Motsvarar sju år På jorden Och det är, det är liksom så är det men, och det, det här gör ju att det blir lite intressant, liksom, så där, eh, man måste tävla åt tiden i filmen för att de åker ju ner på den här planeten för att kolla om den är beboelig och så liksom, tar det ganska lång tid för dem innan de kommer upp igen för det händer lite grejer. Eh, och då har det gått väldigt, väldigt lång tid då. Så att de är ju rädda för att människorna som är kvar på jorden liksom, ska ha dött ut innan de hinner hitta en ny planet som de kan bo på. Så de har väl infört den här aspekten i filmen för att det ska bli lite extra spännande. Men det är absolut en rejäl grej. Så är det ju. Det är det man säger om man skickar ut folk i rymden. man skickar ut två tvillingar, man har en tvilling kvar på jorden och en tvilling som åker ut i rymden och kommer tillbaka, så är de inte lika gamla sen efter ett tag, för att deras klockor går olika fort.
0: Men det sägs till och med att vi vi åldrar lite
3: olika på jorden. Att våra Fötter har en lite annan ålder än vårt huvud. Till ja, det? ja, Men så är det ju rent principiellt. Fast i praktiken så är det ju inte <skratt> det så. <är> det blir <skratt> ingen att hålla sig på marken. Bara, nej. nej, jag tror att man kanske ska äta bättre mat. <skratt> 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 eller man ja. var,
0: var det någon som du såg som en k- tänkbar kollega i filmen? Eller hur tycker du att liksom de som forskade var skildrade? Eller som det lite hemliga
3: NASA-labbet som... Ja, det var ju lite... ja men det, ja. Jo, men alltså det var väl på sätt och vis skildrade lite... Alltså lite halvkorrekt det tycker jag nog. Och men, men sen var det ju lite saker som var konstiga. Att de typ kunde skjuta upp ett rymdskepp sådär, två meter från någons kontor. Och det känns som att de hade någon säkerhet hos dem. Och sen så också den här grejen med att att det är så mycket Men det är ju för att det är så filmiskt tror jag, Det här med att man får någon så här herureka ögonblick liksom, Nu har jag löst det Och så liksom kastar den upp alla papper i luften och, Så är det ju kanske oftast inte då forskare Utan man gör ju oftare liksom Små, många framsteg Snarare än ett så där revolutionerande genombrott Som man kan liksom fånga i ett ögonblick på film Men hon som Murph Som är den teoretiska fysikern i filmen Det är väl Alltså det var väl en hyfsad, kan jag tänka, skildring av hur det jobbar teoretisk fysiker.
0: Mm. Ja, kul. Och de hade ju god hjälp också av robotar i filmen. Och jag tyckte det var lite spännande att de såg ut som stora lådor. För att ofta så ser man ju avancerade robotar kanske som... Jag vet inte, som Terminator eller som... Ser nästan ut som oss som i SVTs tv-serie om hubbotar. Men de här lådorna var ju andra sidan rasande, avancerade... Och de, intellektuellt så var de ju väldigt eh, komplexa och långt fram. Daniel vad tror du? Jag vet att du inte nu har sett eh,
1: filmen. Jag har inte sett filmen. men Jag har ju sett då hur det här TARS-roboten då. Hur den ser ut och hur den rör sig. Eh, ja, jag tror att allmänheten har en bild av att eh, robotar liknar människor. Och eh, vi brukar ju prata om humanoid robotar vi forskare. Så det är robotar som har Ser delvis ut som människor för att man har dragit då inspiration från hur vi rör oss eller hur vi interagerar med omgivningen. Men absolut då finns robotar som inte ser som människor och sådana har vi också sett i filmen om vi tänker oss då Star Wars till exempel filmen där en av robotarna då cpu ser ut som människor och den andra inte gör det i r och det är det som är lite roligt, att ibland brukar man säga att eh, antingen så har man en, en, en bild av en robot som ser ut som en människa. Eller att eh, den ser ut som en papperstunna eller någonting på hjul som åker runt. Så det är antingen eller. Och här har man försökt att hitta något emellan. Någonting som ser ut kanske som en fyrkantig tunna, men rör sig som en människa. Ja. Eh, men det som är väldigt intressant att tänka på är det här med eh, det robot- som kan eh, omkonfigurera eller förändra sin form. Och det är inte så väldigt konstigt. Det här, eh, då forskarna har forskarna tänkt väldigt, väldigt mycket på eh, robotar som, eh, som, 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 som är byggda av eh, alltså olika beståndsdelar. Man kan tänka sig Lego som vi använder, som vi bygger då olika saker med. Och där har man tänkt väldigt länge på hur kan man bygga små delar som då sätts ihop. På olika sätt, lite beroende på vilken tillämpning man ska tänka sig den här roboten ska ha i framtiden. Varför är det så viktigt? Jo, alltså det första man kan tänka sig är att våra kroppar har påverkat hur världen runt omkring oss ser ut. Så vi har byggt omvärlden för våra kroppar, hur vi använder våra händer- vi hade glaser ut på ett visst sätt och vi skriver med pennor. Och om, vi hade, om vi inte hade de fingrar vi hade och armar så skulle världen antagligen se helt annorlunda ut. Och man kan tänka sig då en rörelsehindrad människa, hur den människan har svårt kanske, att röra sig i miljöer som är byggda för helt vanliga och normala kroppar när man sitter i en rostol. Så när man tänker sig robotar, delvis så måste man tänka att ja, de ska kunna röra sig i miljöer som är byggda för människans kropp. Så det ser vi tar har möjlighet att ändra sättet den går eller springer. Alltså rör sig på helt, helt enkelt. Och den kan vara både hjul och ben. Så. Men det finns ju vissa aspekter som fortfarande är alltså gången som är mänsklig på något sätt och det är för att också underlätta för människor som ska interagera med den här roboten att förstå sig på vad den är på väg till exempel så att det finns ju väldigt intressanta då aspekt kring hur en robot som ska då hjälpa människor i framtiden ute i rymden eller hemma i köket och laga mat. Hur ska de här robotarna byggas? Hur ska de se ut? Och hur ska deras kroppar designas för att en människa ska ha rimliga förväntningar på vad den här kroppen ska kunna göra. För att forskningen säger att vi har mänskliga förväntningar på allt som ser mänskligt ut. Och det ska man inte kanske ha alltid om det är en robot.
0: En del som vi gör är förvånansvärt komplext. Till exempel som bara en sån i köket som
1: Ja, skära, Bröd, till precis. Ja. ja, absolut. Alltså väldigt många saker som vi gör, gör vi utan att tänka. Det är inte att vi direkt planerar hur vi ska skära brödet eller hur vi ska hålla kniven när vi gör det. Vi måste planera saker, med de effekter av saker vi gör eller icke väntat utfall låt mig säga så. Så till exempel med att skära brödet, om brödet är mjukare eller hårdare än jag väntat mig så måste jag då kanske hålla det hårdare eller förändra hur jag skär med kniven och så. Och delvis baseras det på vår erfarenhet att jag har gjort det här många gånger förut så att jag, kan, jag vet vilken förändring jag behöver göra för att jag ska kunna utföra en viss aktivitet. Eller så handlar det om att använda alla mina sinnen, alltså ögon, öron och alla känslor jag har i, i händer med, med kontakt och eh, moment, till exempel, för att kunna förbättra eller göra det på ett rätt sätt. Och det är en utmaning när det gäller robotar för då tänker man sig att robotar måste ha likadana sinnen och måste ha ett sätt att förmedla, först spara eller ha den här erfarenheten sparat på något sätt. Men den är väldigt väldigt baserad på vilka situationer vi har varit i och hur vår kropp används för olika aktiviteter så att vi inte samma erfarenheter om vi använder vår kropp på olika sätt. Och det är en utmaning för robotar.
3: Ja, men det var ju också så i filmen att vid vissa, vid vissa tidpunkter i filmen så tar ju han piloten liksom kommandot. Och roboten är ju egentligen mycket bättre på att räkna ut liksom hur man bäst tar sig till en viss position i rymden. Men sen är det ju så att han är ju på något vis den här supertränade piloten. Så han liksom, när det sker till de kritiska sakerna där man inte mm. riktigt vet vilka förhållanden man kommer kunna ha på den här planeten när man kommer ner och så, då är det ju han som kör manuellt. Och jag antar att det är kanske är ganska realistiskt att det är svårt att göra en robot som klarar av Situationer som man inte alls kan planera för
1: Ja och det har ju Absolut och det har ju med alla avancerade System, alltså ta hänsyn till Alla Alltså alla möjliga Situationer som kan uppstå och det är lite som man bygger eh, eh, ja, artificiella system allmänt att man tar en människa som kanske har jobbat med ett visst system, låt oss säga elförsörjning eller något liknande och samlar in all information om vad som kan hända, vad som kan gå fel och vad som kunde orsaka det felet. Och sen skriver man dataprogram som på något sätt använder sig av den här databasen av erfarenheter. Men ibland blir det också det här med fingerkänslan att man Vet, eller man kan inte förklara varför man gör en viss sak. Så det går ju inte att skriva en algoritm. Man bara känner att det känns rätt. och det Där tror jag finns en ganska stor utmaning för artificiella system- att få den här känslan, vad som känns fel, eller för hur, hur bygger man in den här känslan så att säga. Och hos människan baseras det väldigt mycket, alltså delvis på erfarenheter men delvis också på ja, vårt sätt att tänka vad som är rätt eller fel. Och en maskin ska inte kunna ha de värderingar, alltså vad som är rätt eller fel på egen hand så att säga. Och det tror jag är en väldigt eh, viktig aspekt då. Ja, Jag läste någonstans att eh, tars roboten i filmen
0: är liksom ganska snäll och lyder de instruktioner som den får och sätter sig inte över som kanske andra lite ondare filmrobotar gör. Stephen Hawking gick ut för julen så var jag vanade för att artificiell intelligens skulle bli farlig för oss att ta kommandot på något vis. Mm. Ja, vad tror
1: du då? Ja, och som en liten kommentar så tycker jag att det är väldigt, väldigt eh, sidokommentar kanske väldigt intressant att just Stephen Hawking säger det. Eh, någon som har varit så väldigt sjuk och eh, sen i princip han föddes dragit så väldigt mycket fördel av att kunna använda sig av artificiell intelligens. Eller hur? För att i ena stunden så säger han hur fantastiskt det har blivit att eh, AI och alla de här avancerade systemen finns för att han ska kunna interagera med omvärlden på egna villkor. Eller hur? Och känna sig som en normal människa. Och sen i den andra sidan säga, nej men det, det här är farligt. Och jag tror att eh, det är det första man ska tänka på, att eh, vi, är, vi, har ju en, eh, vi har ju lättare att acceptera eh, avancerade system om det finns ett behov. Om jag har ett sjukt barn eller en förälder eller något liknande, eller själv är i behov av eh, väldigt avancerad teknik. Och sen finns de som kanske inte har det behovet- och inte heller eh, alltså förståelse av vad den här tekniken egentligen gör- för att de har aldrig testat tekniken- och tycker att det här är farligt, det här ska vi inte ha. Och man kan ju dra parallell med telefoner till exempel- där eh, kanske för 20-30 år sedan- ingen tyckte att nej men varför ska jag ha en telefon med mig hela tiden? Och nu är de flesta... Ja, Man har väldigt svårt att, 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 att leva ett liv- Helt utan telefon, för det har inte bara blivit ett verktyg för att prata med någon, det har blivit ett verktyg som sparar väldigt mycket information och hjälper oss hitta kartor och information på nätet och allt möjligt. Så den här avancerade tekniken, vi vet ju inte ibland vad utvecklingen eller tillämpningen kommer att sluta. Nej. och faran ja, faran finns i allt vill jag säga och det är ingen forskare tror jag inom mitt område kommer att säga att det kommer inte att bli så att robotar tar över det är väldigt svårt att säga det men om man tänker sig mänsklig historia och alla människor som har försökt ta ha över världen och så vidare så har de inte heller lyckats med det så att man hoppas att ja, robotar har inte de här samma drivkrafter som vissa människor hade och försökte ja, döda Ja, de st- alltså större delen av mänskligheten och så. Varför skulle robotar göra det? Vad är drivkraften i det?
0: Det kan man fråga sig. Har du någon favoritrobot på film?
1: Nej, det, det har jag inte. Jag tror att eh, som forskare så, så brukar man alltid eh, se vad som inte stämmer. Så du nämnde det här med svenska serien eh, Äkta människor. Ja, en framtid där, där robotar och människor samlever och robotar som har en USB-dag för att kunna ladda sig och då tänker man kanske i framtiden har man då ändå använt mer av det här alltså wireless tekniken vad heter det annars ja precis för att det ska bli liksom direkt man inte kommer behöva ha direkt kontakt med någon sladd eller ja, så små saker. Så det kommer bli så i framtiden. I framtiden så har vi robotar som gör de tvätta våra kläder så vi inte behöver göra det de jobbar i gruvor, massa förliga saker som inte vi vill göra. men samtidigt så har vi utplanat eller utarmat jordens resurser till den graden att vi får överleva på och insekter och på diverse alger och vi flyger tack vare att vi kan göra bränsle på alger Mm. Eller så flyger vi kanske inte alls. Vi, kanske inte vi har liksom någon annan teknik där vi kan teleportera oss till olika platser. <laughs> <laughs> Och det, det kräver inte att vi ska flyga. Nej, men vad, vad jag tänker väldigt mycket på är delvis då en framtid där alltså, människor behöver inte göra jobb som är tråkiga, farliga för oss. Eller som inte ger oss egentligen någon utveckling. Så absolut, vi ska inte behöva bära tunga saker eller jobba på platser som gruvor som är farliga. Men mm. frågan är om gruvor alls kommer att finnas i framtiden. Samtidigt så behöver vi alla dessa metaller och alla dessa... Ja, och det är antagligen så kommer de att finnas och så. Frågan är, har vi kommit till en utveckling då där vi har också lärt oss hur vi konsumerar mindre? Mm. Väldigt mycket av det vi, vi gräver nu idag är för att vi har en väldigt hög konsumtionsbehov. Mm. Eh, väldigt många som kanske har två, tre bilar. Inte för att de behöver dem, utan för att det är roligt att ha. Det är en intressant grej att tänka på hur människans utveckling ser ut. Eh, vi har ju utvecklat den tekniska sidan eh, väldigt, väldigt mycket. Och tekniskt, eh, alla, alltså tekniska verktyg. Eh, och vissa eh, har blivit så avancerade att våra hjärnor inte klarar dem eller vi vet ju i alla fall inte hur vi påverkas av det här all- 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 avancerad teknik men när det gäller vår själiga eh, utveckling så är vi fortfarande samma typ av nästan grått människor som vi <laughs> alltid har varit. Så att frågan är kan vi då i och med att Robotar gör vissa saker. Vi kanske jobbar mindre, fyra timmars dagar. Kan vi ägna oss mer tid åt att göra något annat mm. eller utvecklas på något annat sätt? Gör det gör. hoppas jag verkligen. Att vi mm. kommer att få mer tid för varandra, absolut. Det är den framtida jag i alla fall hoppas. Vad säger forskningen inom antropocen? <hör> det är en ganska svart världsspel som delvis målas upp. Um, om vi inte tar vissa beslut nu så kommer det som allt mer utmana de gränser som var jorden som som system fungerar samtidigt så är det också viktigt att att inse att ja vi måste måste få ner växthusgasutsläppen och alla sådana saker men vi, vi, vi kan fortfarande påverka och åtminstone stabilisera klimatförändringar men också att vi måste mer och mer lära oss att anpassa oss vi kommer inte kunna bo överallt alltså det kan vi göra ganska säkra förutsägelser med stor sannolikhet att Hur det kommer se ut i framtiden.
0: Man kan hoppas att miljöforskning och robotforskning kanske kunde samarbeta på något sätt.
1: Det det är på gång, absolut. Det är ju väldigt många som motiverar till exempel självkörande bilar med att det är färre. Personer då, som har personbilar av olika anledningar och att man reser mindre bara för att eh, man kan jobba mer hemma. För att vissa av väldigt mekaniska uppgifter på olika jobb görs av robotar eller olika typer av system. Eh, delvis autonoma eller helt autonoma system. Så att eh, nej, jag, jag, jag har en... Jag ska inte kanske då läsa för mycket om de här svarta bilderna av framtiden för att min, min bild av framtiden är väldigt giss. Men eh, jag hoppas verkligen att om, om tekniken blir ännu mer avancerad, om det finns eh, robotar som, som kan utföra uppgifter som just nu egentligen eller bör inte utföras av människor, att vi inte kommer att ha 40 timmars arbetsveckor det kommer att bli kortare. Oh. Men forskare de kommer alltid oss. det är väldigt viktigt att tänka på. Vi kommer aldrig att kunna ersätta bra. Jag tycker också
3: att det var ganska <skratt> intressant i filmen eller hur att liksom, vi kunde åka till andra liksom, galaxer och vi kan liksom göra rymdresor som vi tycker är helt omöjliga liksom, idag. Men samtidigt det som Filmen är att det står och faller på. Alltså det som gör att allting håller på att gå fullkomligt åt skogen. Det är ju liksom att någon är kär i någon annan. <laughs> ja, men, men
1: det är precis det du det säger. Det är en utveckling. Precis, är det, är utveckling. De känns så, det kan vi inte göra någonting av. Ja, vad säger du, Helena? Har
0: du önskat att de hade utvecklat tekniken kanske bättre på
1: på jorden, absolut. Ja, och jag tror vi har alla förutsättningar att göra det. Så även om jag säger att det finns svarta framtidsutsikter så, så finns det absolut tekniska eh, teknisk potential som gör att vi kan förändra hur vi odlar till exempel. Det var
0: några erfarenheter tycker jag de gjorde i filmen som fick en ha insätta Det är trots allt ganska trevligt på den här. Mm.
1: Jag vet, precis, jag tror, jag tror vi är mer hemkära faktiskt än vad vi vill erkänna. Mm. Och,
0: och Kirsten, jag måste fråga dig, om det är en sån resemöjlighet skulle uppstå eh, med ett maskhål, är det någonting som du skulle vilja studera närmare då om du fick
2: Jag skulle gärna studera det närmare, jag tror inte, jag känner mig inte säker på att jag ville resa igenom ett maskhål, men jag skulle gärna studera det, se vilka påverkningar det är. Altså, det skulle være jättekul om vi kan... Altså, det, det, som vi ser fra, fra aflægsende stjerner og andre dele af vores egen galax-vinterkorten, eller det, som vi ser fra andre galaxer og okser, som jo ligger millioner af ljus over det er jo på det sättet, det er jo gammel ljus. Vi ser jo bare, hvad som henter for kanskje 25.000 årsætteren, eller hvad som henter for to millioner årsætteren. Og det skulle jo være, være vældig spændende, om vi kunne se, hvad som henter nu.
1: Du menar att du inte reser, vill resa Jag definitivt resa Men tänk dig på alla de som kommer att sluta plastikoperera sig Och resa genom en
0: massa
1: Och komma tillbaka ygg
2: Där har vi liksom pratar.
0: Oväntade drivkrafter
2: Kanske man kan ändå på Ja
1: Jag tror det finns väldigt, som jag brukar säga, den här avancerade tekniken och vi vet inte vad framtiden kommer med så att säga. Eller vilka olika tillämpningar vi kommer att komma på. Det kommer bara att visa sig. Jag tror att om man tänker sig typ robotik till exempel. Det som jag tror väldigt snart kommer att finnas är en teknik som har har spunnits över eller spunnits från, från vår forskning. Det är användning av olika typer av 3D-sensorer där man mäter omgivningen, alltså geometriskt så att säga, så istället att ha bara en bild från kameran så har man liksom hela 3D så det är inte, ja, information och det som jag ser just nu är att man tar en sådär 3D-sensor och eh, scannar in sin kropp och får en modell av sin kropp som man sedan kan ladda upp på nätet och testa virtuellt skor och kläder eller till och med få dem anpassade till sin egen kropp alltså om de syr in eller så och det ser vi inte idag. Alltså, för tio år sedan brukade vi ha väldigt många så här små eh, affärer. Där man kunde gå och kopiera papper. Nu tror jag kommer det att finnas att vi går in och scannar våra kroppar. Och sen har en hel modell som vi laddar upp på nätet och hittar perfekta skor. Och perfekta, jag vet inte,
0: <laughs> Shopping made easier. Yeah.
1: Men tror du det? det tror jag är liksom någonting som, som... Ja, jag tror på det. Men där kommer också eh, våra tyk in. Alltså, tror du inte också kommer att vara så att vi har en förhoppning att ah, det här är så vår kropp ser ut, men jag skulle egentligen vilja se ut sådär. Absolut. Mm. Absolut så, så, kommer ja, det att finnas så. Så det gör att man ändå köper felkläder. Ja, man... men det, det, kan, det, det kan hända. Men jag tänker väldigt mycket också tillämpningar som har att göra med folk som kanske har olika typer av skador. Mm. Och behöver väldigt speciella skor mm. och idag är väldigt begränsat, alltså hur, hur lätt det är att och få någonting anpassat till, till sin kropp. Så det är ja, absolut få fängar kommer alltid att finnas mm. på olika sätt. Men just det här, folk som har behov av olika anledningar eller har eh, kroppar som kanske inte motsvarar något. Sådär. Mm. Ideal eller vad det ska kallas svar Men eh, att, att eh, all alltså forskning vi gör, det blir ju sidoprodukter av det. Så även om vi har väldigt eh, så här långsiktiga planer på vad vi forskar på eller så. att Det kommer ibland alltså resultat som någon kan faktiskt eh, tjäna pengar på i alla fall. Inte alltid vi som forskare. Men att någon tycker att tekniken ja, det, det är lämplig för dig eller det. Och sen finns det också kunder. Ja, vad säger ni? Ja, vi är klara och vi ska gå tillbaka.
0: Det var jätteroligt. Ja, det var det. Då stänger vi Akademipodden för den här gången. Stort tack Helena, Dani, Kirsten och Sara. Yeah!